0: Sok szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, ez itt a Koffer című műsor, arálymódos tündét hallhatjátok, és a mai napon van egy kedves vendégünk, Tábi Márti, idegenvezető, aki angol-német, spanyolos, és nagy szeretettel köszöntelek Márti itt a stúdióban. Én sok szeretettel köszöntileg téged és a hallgatókat is. Na, no, hát a mai napon egy picit Budáról lenne szó, méghozzá az a rész, amit talán olyan nagyon sokan nem is ismernek, mert az, hogy a budai várba fölmegy az ember, vagy ott a parlament környékén sétál, az ugye eléggé jellemző. De, de viszont az, hogy mi van mondjuk onnan az Clark Adam tértől egészen a várig, azt a szakaszt talán sokan nem járták még körül, nem járták be, és egy picikét beszéljünk erről, Márti. Nagyon
1: szívesen, annál is inkább, mivel ez valóban egy tanul elfeledett, nagyon szép szeglete a budai oldalnak, ugye viszonylag közel van a Dunapartjához, a Lánchídhoz, ezzel együtt, ugye mi helybeliek csak, vagy elfutunk mellette, vagy ha nincs ott különösebb dolgunk, akkor az úgy tömegközlekedéssel is elsuhanunk meg, és nem veszük észre azokat az építészeti csodákat, amelyek ugye
0: ott vannak egymás szomszédságában. Kezdjük szerintem a Klárkádám térrel, mm-hmm. mert eleve ott van a nulla kilométerből, Bizony. hát akkor kezdjük a zérótól. Igen, az zérótól, ez az origó, a kiinduló pont, Igen. de szószoros
1: értelmében, hiszen Borsos Miklós szobrászművész alkotása 75-ből jelzi azt, hogy honnan számítják a magyar vidéki városok, Budapest való távolságát kiinduló pontját, tehát ez tulajdonképpen a az útvonalaknak is egy szó szerint egy origói, egy kezdőpontja, és ugye hát ez egy, egy jellegzetes jelképe, ez az ovális alakú nulla, nem kör alakú, ovális alakú, de hát közvetlenül mögötte az egyik legnépszerűbb tömegközlekedési eszköz, a sikló is egy nagyon kedves ennek a térnek, illetve az a szép mozaik, amely ilyen két angyal a magyar történelmi címert tartja, az egykori társországok koronaországok címereivel együtt is. Mm-hmm. És hát ugye most a, a láncid miatt, ugye ott nagy munkálatok folynak, de azért, mivel emiatt a forgalom kicsit elterelt, így a gyalogosak élvezhetik ennek az előnyét, mert most nincs annyi autó, mint egyébként. És ha mondjuk onnan elindulunk a főutcám, a főutca irányába, akkor már is csoda szép,
0: 19. századi épületeket pillanthatunk meg. Azért, azért az, hogy főutca, utca igen. Ugye azért ez is. Valamit mutat, hogy Bizony. miért is fő
1: utca? Hát több szempontból, ugye egyrészt valóban ennek a vízivárosnak, vagy halászvárosnak nevezett budai, dunaparti városrésznek valóban a fő utcaja, de már jóval a magyar középkor előtt, 2000 évvel ezelőtt, amikor a budai oldal a Pannonia római tartomány része volt, és ugye a tartományi főváros Aquincum volt, ugye tudjuk régészeti leletekből, de korabeli ö, írásokból, írásos emlékekből is, meg ilyen sír emlékeken megmaradt jelekből, hogy egy nagyon fontos ö, hadi út, nyomvonalának felel meg tulajdonképpen a, ez a főutca, a fő főutca, amely akvinkumot kötötte össze Kamponával, ami a mai Budafoknak megfelelő, uh-huh. tehát gyakorlatilag párhuzamosan halad a Dunával, Igen. és hogy abban az időben is volt vízi közlekedés, víziszállítás, illetve szárazföldi, tehát a
0: Dunával párhuzamosan lévő római főutcáról beszélünk ez védett is volt, mert egy részről a Duna védte, a másik részen pedig ott volt a a domboldal, tehát bizony, ez, ez bizony, és ugye építés,
1: építéskor, építéskor, házaknak az alapjának az ásásakor, meg út, utaknak a, a felújításakor, még most is ugye úgy szokták mondani, hogy a, a, ez a kalapács, ez az elektromos kalapács, amelyel
0: fúrják az aszfaltot, bizony sokszor megakad római köveken. Ugye ez nagyon érdekes, hogy még a mélyben ott vannak ezek a római kövek, és nem szedték föl... Igen, és ami azt
1: is mutatja, hogy valószínűleg nagyon jól megépítették azokat az utakat, mert ugye köztudott, hogy a, a pannónia, az egykori római pannóniát átszelő római utak némelyike szinte teljes egészében létezik. gondoljunk csak a Balaton felvidéken, a Badacsonyi hegyvidéken aljában futó ró, úgynevezett római útra, amely mert ma is így hívnak, és az, az gyakorlatilag római köveken hmm. nyugszik, és bírja a strapát
0: 2000 éve. Tehát azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon jól megépítették. Uh-huh. Uh-huh. Igen. Na és akkor elindultunk onnan a, a clark tértől, uh-huh. megyünk akkor itt egy kicsit ezen az úton, ugye azért is fő út, mert hogy meg volt a fontossága a 13. században. Hogyne
1: mindenféleképpen, hiszen a budai oldalnak egy fontos kereskedelmi központja volt, hát egyrészt közel volt a Dunához, úgy ezt nem is kell bővebben indokolni, hiszen a Duna volt az egyik fő közlekedési útvonal, melyen ugye a nagy árucsere zajlott a német nyelvterületek irányába, illetve onnan, tehát úgymond export-import kivitel, behozattal, és az amellett pedig nem csak a hajó kötöttek ott ki, hanem a város első Nagyobb halpiac, szintén a Margit-híd és a bentér vonalában, közel a Batyányi térhez nagyjából, ebben a, a magasságban volt a nagy halpiac. Uh-huh. Úgyhogy itt nagyon nagy, élénk kereskedelmi élet zajlott, és hát ahol ugye kereskedés zajlik, ahol áruszállítás zajlik, az, az ebben az ipará, vagy ebben az ágazatban dolgozók igyekeznek a, ott letelepedni, ahol a mindennapi kenyérkereseti lehetőségük is van. Tehát ez viszonylag a tatárjárás után hamar benépesült, és hát eléggé. Vegyes összetételő volt a lakosság, hiszen a tatárjárás nem csak azt jelentett, hogy a várost újjá kell építeni, hanem be kell népesíteni. Bizony jelentősen megfogyatkozott, hát honnan jöttek az új telepesek, Többnyire német nyelvterületről, de a Balkán irányából is, és hát a távolabbi vidékekről is, sőt, a Itáliából is. És a különböző nemzetiségek igyekeztek egymás közelében jelen telepedni. Tehát a korabeli ott oklevelekből tudjuk, hogy mindegyik közösségnek megvolt a maga temploma, megvolt úgymond a lakó körzete, tehát ezeket nem úgy kell értelmezni, ez, hogy fallal körülvéve, de nagyjából tudni lehet, hogy melyek, mely utcák határolják be a németek, a szerbek, ugye akkor rácoknak nevezték őket, a taljánok vagy olaszoknak a egyedeit És hát természetesen a rendszeres piaci napokon, mert hogy heti rendszerességgel tartottak piacokat, az ország más részéből is jöttek ide helybeliek is magyarok is, tehát ez egy nagyon-nagyon pesgő életű város részén nőtte ki magát már az Anzsú királyok idejére. Tehát ugye itt laktak
0: a halászok?
1: Itt laktak a halászok, és minden olyan iparos, amelyeknek a tevékenysége valamiképp kapcsolódott a Dunához, a közlekedéshez, ugye, akkor még sajnos, vagy nem sajnos, hát ténykérdés, nem nem kötötték hidak össze a két partját a városnak, tehát itt az úgynevezett csónakosok, ladikosok, aztán a mindenféle vízi járművet üzemeltetők, a vízhordók, ugye erről is, vannak érdekes leírások, hogy a, a Duna vize az iható tisztaságú volt helyenként, és a vízhordás is például egy nagyon-nagyon fontos tevékenységnek számított.
0: Aztán, azt a Duna vizét szállították? Ő, igen, helyekre, igen, igen, azt hordókban,
1: hordókban mindenféle m- eszközökben, így igaz, és hát például a piaci napokon nagyon fontos volt a vásárok napján, a nagy vásárok idején, hogy Ugye, ahol sok ember gyűlik össze, hát ott a, ugye víz nélkül nincs élet, és az, el, az első kutakat azt viszonylag későn kezdik kiépíteni, amíg nincsenek állandó működő kutak, addig bizony ezek a mozgó vízárusokra nagyon nagy igény volt, de ugye minden olyan iparosnak volt stabil megélhetési lehetősége, akik például javították a, a kocsik kerekeit, ugye az áruszállításokat. Aztán, amik, akik távolabbi országrészekből, országokból jöttek ide a vásárokra, nem biztos, hogy a vásár este ma haza tudtak indulni, tehát fogadók is voltak, akkor ugye a vendéglátás kezdeteiről is beszélhetünk ebben a korban, mely szorosan kapcsolódott a vásáros napokhoz. Aztán ugye a posztó textilárusok, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos tevékenység volt. Ugye a magyar alföldről a Dunáig fölhajtott állatokat itt itt kezdődött tulajdonképpen a külföldre történő tovább szállítások, tehát a budai Dunapartról ő, kerültek föl a nagy teherhajóknak a, a rakomá, élő állatszállítmányaként mentek tovább, főleg német nyelvterületekre, de aztán a posztószállításnak is egy nagyon fontos útvonal volt, tehát a kiberakodás az ezzel összefüggő mindenféle mesterségeket ott megtalálhatjuk. Aztán a, a patkoló kovácsok, aztán a... Ugye a kerékgyártók vagy bognárok tevékenységéről is vannak híradások, a bőr, a cserzők, a tímárok, a vargák, és hát ugye minden olyan mesterség, amely az akkori ruházkodással összefüggött, tehát a textilfeldolgozás. És ugye hát azért a királyi udvarnak a luxus igényeit elsősorban a, a külföldől érkező finomabb termékekből látták el, viszont Ezeknek a feldolgozása is már itt helyben történt, Ez főleg egyébként az olaszok végezték, erről is vannak ugye érdekes leírások. Aztán ugye az élelmiszerfeldolgozás, a filoxéra járvány idején, a, az amit mi úgy nevezünk, hogy Budai várhegy. ugye az tulajdonképpen nem is hegy, mert valójában az csak egy ilyen dombocska, ö, egy inge. dombocska igen, így ahogy mondod. De hát az is telis tele volt még szülő mm-hmm. és érdekes leírások vannak arról, hogy a jó módú vízivárosi iparosnak úgy mond, hát volt egy kis hástaí gazdaság, ami azt jelentette, hogy lent a vízivárosban volt a háza, de a mai várhegy oldalán volt neki egy kis kertje is, és hát ugye annak a szőlőnek a feldolgozása is, az egy plusz jövedelmet jelentett sok embernek, És a a szegényebbek pedig napszámosokként kaptak munka lehetőséget ezeken a a szőlős birtokokon, úgyhogy az, ahogy ma látjuk a budai vár oldalát, hogy sok szép épülettel, ugye teljesen beépítve, hát ez elmondható, hogy az utóbbi 140 év folyamán alakult így, egy sokkal korábbi, tehát 1880 előtti képeken, ott egységes, ilyen nagyon-nagyon hangulatos, ilyen szőlőskerteket
0: és prészhányokat, lehetett volna látni ezeknek a helyén. Uh-huh. És hogyha ott ugye megyünk a főutcámból, lehet is látni, hogy a bejárati részük mélyebben van az épületeknek, bizony, mint az ugye a modernabb. Hogy van, az utca bizony az utca lejjebb lejjebb
1: sokkal lejjebb volt. Hát ö, egyrészt ugye a Duna szabályozása az viszonylag későn történt meg a ugye a 19. század. Végén, és bizony ennek kapcsán el kell azt is mondani, hogy hát bizony szinte menetrendszerűen a várost Éven hát egyszer, egyszer, kétszer, de minimum egyszer elöntötte a Duna, többnyire úgy a, a téli olvadás után, hát már március folyamán, és ugye ősszel is nagyon sokszor az esős évszakokkal, és ilyenkor bizony elöntötte a teljes város volt, amikor az egész lakó negyedet is vízborította. Ilyenkor az élet ugye ment tovább. És erről is vannak nagyon érdekes leírások, hogy a nagy árvizek idején a dunaparti halpiacot a Várhegy tetejére, a mai Szentháromság tér helyére telepítették ideiglenesen föl. Tehát egy közvetlen összeköttetés volt a Várhegy és a Duna partja, a Halpiasz között. És ugye mindenki ismeri Budapest egyik legikonikusabb kilátó helyét, a Halászbástyát. Ugye ez köztudott, hogy a halászok céhe vállalta azt, hogy amikor erre szükség volt, hát mikor volt rá szükség? Háborúk, ide Idején, vagy ellenséges támadások idején, hogy ők voltak felelősek annak a falszakasznak a védelméért, mivel közvetlenül a egyedük fölött volt, és a megélhetésükhöz is szorosan kapcsolódott, hiszen a nagy árvizek idején a főső halpiac való eljutásért is az ő érdekük volt, hogy azt rendben uh-huh. tudják
0: tartani. <kül> Nagyon érdekes, hogy például a budai oldalon, nem mentek tönkre ezek az épületek, mert ugye volt a nagy 1838-as árvíz, amikor Pestnek a nagy része tönkre ment. Nem annyira, azért ott
1: is hát nagy véráldozatokat igen, jár. Igen, de lehet látni. igen, ha összehasonlítjuk a, a pesti oldalt ért pusztításokkal, igen. azért itt vannak, maradtak meg régebbi igen. épületek, ez szény és való, hát úgy látszik, van Már felkészültek, e- kirobb, e-
0: hogy jön az árvész. Hát nem tudom, itt a <gül> leírások szerint, <gül> ugye
1: a Duna szabályozás előtt, ugye összeszűkül a Duna, a mai Gellért hegy lábánál, ahol nagyjából az Erzsébet híd van, az egy keskeny pont, viszont uh-huh. utána, ahol most a, nagyjából a Szabadsághíd műegyetem van, ott meg hirtelen kiszélesül. Csak, hogy abban az időben még a mai műegyetem helyén egy Duna volt. Tehát gyakorlatilag a Budafoki útik terjedt a Duna szélessége. Majdnem két kilométer széles volt, előtte pár száz méterre, pedig négy méter. Tehát ott az a rész, ahol a műszaki egyetem van, az egy feltöltött rész. Az feltöltött terület. rész, 1912-ben pontosan. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor abban a szűk kis folyószakaszban megolvatta a földgyűlemleti jég akkor az hirtelen, úgy óráról órára irdatlan mennyiségű vízzúdult a lejjebb, és hát bizony az utat tört magának, és ugye, aki a Rákóczi után sétál a, a Rókuskápolna irányába, ott láthatja annak az 1838-as árvíznek, hogy az hihetetlen, hogy az hol van oda a Duna, hát igen. minimum két-három kilométerre,
0: igen, igen, igen. de hogy még, még az a rész is víz alatt volt. Bár akkor azért a körút az a a Dunának a... Egy volt, volt. Hát akkor ott is lehetett víz, és szerintem Valószínűleg onnan is két törhetett. irányból igen. jöhetett, igen, igen de uh-huh. azért akkor
1: is, tehát mások voltak a, a terepviszonyok, uh-huh. úgymond a szabályzás előtt. Ezzel együtt úgy látszik, a víz arra zúdult. Uh-huh. Természetesen a budai oldalt is érte, de azért szerencsére sok szép értékes épület azért megmaradt igen. még az, az azt megelőző időszakban, tehát 18. századból is, ugye gondoljunk igen. itt a a, a Batyányi téren például az a Casanova házként ismert igen, nagyon szép igen, rokokó rokokó épületre, telt. illetve azokra a színes, hát tévesen cégházaknak nevezett barokkizáló épületekre, melyek a főutcának a átvétel. Igen, közelében. a Budai-Vigadó túloldalán lévő színes házakra gondolok. Uh-huh. Hát azok alapja is, ugye ott ott nagyon jó látni, hogy a mai utca szintről lépcső vezet le az Igen. egykori utca szintre, hogy uh-huh. az úgy jó két méterrel, két-két két és fél méterrel uh-huh. a különbség. lejjebb volt. Uh-huh. De egyébként, ha... A Clark-tértől közvetlenül bekonyarodunk a fő utcába. baloldalt van egy modern irodaház, annak a, az udvarában pedig, hát római korból származó épületmaradványokat találtak meg a régészek, még a 70-es hmm. években, és hmm. ugye nagyon helyesen, hát nem a, ezek a kövek most nem múzeumokban vannak, hanem belekomponálták a modern irodaházba, tehát hmm. egy, érd,
0: egy érdekes kompozíció hmm. jött De így látni. létre. Aha. És akkor mondtad ugye ezt a budai vigat, szerintem ezt az épületet is érdemes körbejárnunk.
1: Mert hát mindenféleképpen nagyon már története szép. is nagyon érdekes. Ugye ebben, ugye ez a 1900-as évek legelején adták át jóval korábban, mert 40 évvel korábban volt egy vigadó a pesti oldalon, Igen. És hát ugye a budai polgárok ezt sérelmezték, hogy ha Pestnek lehet, ugye ne felejtsük el, itt még nem beszélhetünk Budapestről, mm-hmm. hanem Budáról, Pestről, két önálló város, önálló önkormányzattal, más a lakosság, összetétele is, sok tekintetben a gondolkodása is, tehát az a lényeg, hogy é, ja, és hát nem utolsó sorban, hogy amíg nem voltak, nem volt annyi Dunai híd, mint ma. Hát bizony az összeköttetés sem volt olyan egyszerű, úgyhogy a budai polgárok már az 1800-as 800-as évek vége felé, 1870-es, 80-es években már sérelmezték, hogy nekik miért nem lehet vigadójuk. Ők is igényt tartanának a, a kulturálódásra, szeretnének koncertekre járni, színházi előadásokat megnézni, de hát olyan bonyolult átjutni. Ugye ma már ezen mosolygunk, hogy Budáról bonyolult
0: átjutni. Hát, Most olyan egyszerű, hogy az a lánc így le van zárva. Hát mondjuk igen, azért úgy vannak
1: sejtéseink, hogy. Még
0: hány évig tart. Még még hány évig tart
1: és hát a, ugye ott a, a rögtön jobbra-balra még egy hit, tehát igen. amikor még ez sem volt, meg metró sem igen. volt, meg még mennyi minden nem volt, hogy igen, és ez szerepelt az egyik okok között, hogy a nehéz átjutás Pestre megakadályozza, hogy ők látogassák a, a jogosan híres neves Pesti Vigadónak a rendezvényeit, úgyhogy végül is ez a, ebbeli igényük ugye, ezek 1900 as évek legelején realizálódott, és hát onnantól kezdve ez tulajdonképpen egy kultúrmisszióvá nőtte ki magát, sok tekintetben más lett a profilja, mint a Pesti Vigadónak, ugye, ha elsétálunk a Pesti Vigadó árkádjai alatt mindenféle mindenféle celebritás, híresség emléktábláját láthatjuk, valóban neves koncertek voltak, viszont a budai vigadó ezzel szemben egy ilyen kulturális központ volt, tehát például a, a a budai tűzoltóegyletnek ott lett a székhelye, meg mindenféle ilyen, amit ma, mai szóval úgy mondanánk, hogy ilyen klubok, köröknek a, a, a központjai alakult át, és természetesen ott is voltak bálok, kulturális rendezvények, meg dalárdák léptek föl, az utca szintjén pedig itt is kávézók voltak, tehát ez egy ilyen közösségi térnek uh-huh. mondhatnák mai fogalmaink szerint, és az a hangulatos tér előtte, ez a korvint tér, azért érdekes, mert ahogy oda belépünk, hirtelen megszűnik a főutcának ez a autós zaja, egy ilyen kis békés oázisba csöppenünk, ugye Igen. ezt a hangulatot fokozza a nagyon igényesen szép parkosított középső része, plusz az a nagyon hangulatos szökőkút, az a pásztorkút, amelyet Buda és a Víziváros első szódagyárosa szódgyárosának az adományából készítettek el. És Nem bújborekoltam. <gül> <így? gül> hát nem. De valami hasonlóban gondolkodott, hogy egyedi legyen, és hogy mindenki rágondoljon. Lajos kutyára, ugye Mellacher Lajosnak hívták, nem lévén családja. Hát egy, egy csinos kis összeget hagyományozott a városa, de voltak elképzelés, hogy mire lehet használni. Aha, tehát, aha. És ugye ez egy, egy annyira kis hirtelen, pár percen belül úgy, úgy minden lecsendesedik, és egy, egy ilyen időutazás tanulni lehetünk, hogy csupa szép történelmi épület, csönd, nyugalom, és valóban, amikor kevés autó jön ott csak, nek a szökőkútnak a csobogását hallani, tehát egy varázslatos uh-huh. hely, és én ilyenkor azt szoktam a vendéseket, neki javasolnó, hogy van sokkal egyszerű följutás is innen a várban, de a legszebb, az egyértelmű, a lépcsőkön fölmenni, és akkor újabb kincsekbe, kincsek mellett haladhatunk el. Na, akkor ezt egy kicsit állt fel előttünk
0: légy, hát szévesz, ugye, ha, ha még egy kicsit ott időzünk
1: ott a, a korvintéren, ugye, igen. említettük, hogy tatári járás után mindenféle nemzetiségek jönnek ide, igen. különböző vallású népcsoportok telepednek le.
0: Igen, mert nagyon és sokféle templom. Igen, ráhatunk. Sokféle templom főucán. van, hát
1: elsősorban természetesen római katolikus igen. templomból van több, de ugye gondoljunk csak a Petsamo által épített ö, ö, kálvinista református templomra is, ugyan, ugyanennek a térnek a Dunaparti igen, ugye Ennek Én van ez a
0: nagyon szép kerámia. Gyönyörű, bízítés. igen, zsónai kerámiával díszített. de, től... bízített, uh-huh. de hát aztán
1: egy... ugye azt is tudjuk, hogy a balkáni menekültek, vagy a balkáni betelepülők egy része az ugye görög vallású igen. volt, ugye a a királyfürdőnél, az egykori templomok, amelyet csak egyébként a 1920-as években kaptak meg hivatalosan, és ugye uh-huh. Szent Flórián templom lett előle. Aztán a különböző szerzetes rendek is itt rendezkednek be, például ugye a Kapucinus templom, egy nagyon-nagyon szép, és úgy tudjuk róla ugye a legtöbb leírásból, hogy ez török hódoltság utáni valóban a jelenleg látható ugye 18. században épült csak, ugye, a mellett. a, Vig- van. a vigadóval mm-hmm. szemben Igen, konkrétan, Igen. viszont azt is tudjuk, hogy sokkal korábban, tatárjárás után a pálosoknak is volt már ott egy korostora. Ugye a magyar ö, egy egyetlen Igen. magyar alapítású rend, és bár ugye erre Eredetileg a pálosok így úgymond ilyen meditatív, kontemplatív rendnek számítottak, tehát nem igazán foglalkoztak praktikus dolgokkal, viszont egy kivételével a királyi sószállítmányokat a pálos korostorban raktározták el, és ezt régészeti leletekből nagyon sok, tehát már több oklevélben történt erre utalás, és amikor elkezdték a, a mai Kapucinus templom kertjét rendezni, akkor rá megtaláltak olyan épületmaradványokat, amely amely egybevág az oklevelekről, hogy valóban itt egy páloskolos tor hát. alapjaira épült a későbbi kapucinus templom. Hát, Törökkorban természetesen mecset, mint a igen, legtöbb,
0: mi, mi, de hát így igaz, igen. de hmm.
1: utána ugye török kiűzése után pedig a kapucinusok kapják meg, és a, Balk- a, a Szarajevóból jövő, Ferencesek tulajdonába is kerül egy ideig, majd utána pedig a kapucinusoké lesz uh-huh. egészen a, a rendnek a felosztatásáig. Uh-huh. És ugye a, a hatalmas birtokuk volt, nagyon nagy kertje volt ennek a kapucinus templomnak, amely egészen a... Ö, a szalagúca végig nyúlik, már majdnem a Hunyadi János útig. Uh-huh. Tehát az a sok-sok épület, az a sok szép épület, amit ott látunk, az valaha a Kapucinus kert területére épült uh-huh, föl. Uh-huh, uh-huh. Ugye a Hunfalvi iskolának is, ugye ismerjük, az a Hunfalvi két tannyelvű, egykori kereskedelmi iskola is a Kapucinus kertnek a szegletébe épült. Uh-huh,
0: uh-huh. Na, akkor menjünk föl a lépcsőn egy Na, Menjünk a kép
1: is, hogyha elindulunk, <gül> ha hogy lelki szemeink elülő képzeljük mondjuk ezt a szalag utcát, amely pontot kezdődik a, a korvintér fölött, néhány lépcsőn ugye föl kell haladni. Hát egy szebbnél szebb néz, szebb ékszerdobozokat láthatunk a Kapuzénus Kolostor közvetlen környezetében. Ö, csodálatos épségben megmaradt barok polgárházakat. Némelyeknek a leírása ő, ma is az utcafronton ott van, hogy kiépítette, hogy ezt egy, egy budai bognár építette, ezt egy szígyártó építette, akkor szőlőműves szőlős gazdáké volt, aztán hentesmester építette. Tehát a legtöbb foglalkozásot föl van sorolva ezeken a, a házak homlózatá lévő emléktáblákon. Uh-huh. És hát szerencsére ma már ezek igazán vállalhatóan néznek ki. Tehát úgy műemlékileg, igényesen föl vannak újítva, mint hát ugye belülről is azért csinosodnak ezek a Igen. házak. Úgyhogy. És hát ahogy, a, ahol ennyi iparos ember él, nagyon fontos volt a jövő generációnak a nevelése. Ugye nagyon sok iskola is található a víziváros vagy halászváros területén, és hogy az iparosok a gyermek is, vagy a kereskedők, iparosok hasonló szakmák irányába terelték. Tehát az 1800 az, az évek végére fölmerült az igény egy, egy nagyon stabil alapokon álló úgynevezett felső kereskedelmi iskola létesítésének. Ez a Humfalvi János, amely iskola, amely uh-huh. ma is működik. Uh-huh. Ugye az oktatás nyelve a német volt, amikor ez beindult. A német mellett még kötelező volt franciául is uh-huh. tanulni, hiszen abban az időben a, az angol nyelv, a mai Angol nyelv az az akkori francia volt, tehát a kereskedelem, a diplomácia és még-még sok mindennek a, a közvetítő nyelve a francia volt, tehát a hunfalvi felsőkereskedelmi iskolát elvégzők azért igen magas szinten beszélték már a francia és a német nyelvet is. Uh-huh, uh-huh. Aztán ugye az, az oktatás nyelve egy idő után a magyar lett, de ö, továbbra is magas óraszámban oktatták az idegen nyelvet Min- Minimum két élő nyelv tanulása volt. Kötelező. Igen, még a latin
0: volt. A
1: gimnáziumokban szorgalmazták, uh-huh. elsősorban humángimnáziumokban, ugye a kereskedelmi iskola profiljából adódóan úgymond a gyakorlati, mindennapi életre Igen. próbálta fölkészíteni uh-huh. a növendékeit, úgyhogy itt az élő nyelvet szorgalmazták, uh-huh. és nagyon magas szinten bizonyos tárgyakat is idegen nyelven oktattak. Uh-huh. Tehát aki ott úgymond abszolvált, az már megállt a
0: nyelvtudása alapján is a saját lábán. Uh-huh. Uh-huh. És ezt a, te ezt a lépcsőt, amit mondasz, ezt mikor építették? Az melyik időből szárvozik? Hát a fölföl, ez
1: fölföl. tulajdonképpen, ez már a városrendezés után. Tehát itt ugye a második világháború után, vagy a második világháború ott konkrétan, itt nagyon sok épület elpusztult meg, uh-huh. beszakadt az alapja, tehát ez már a háború utáni városrendezés során Igen. alakult ki, hogy jól, megkez, jól megközelíthető legyen, és mondjuk ezért ez a korábbi macskakövekhez képest az ez stabilabb egy lépcsőn menni, igen. mint egy csúszos köveken felfelé. Úgyhogy,
0: igen, igen.
1: De ezzel együtt nagyon-nagyon hangulatos. Uh-huh. Meg úgy tudom, hogy ott még vannak talán gázlámpák is. Vannak nem sok, de még néhány van, és ennek valóban megvan a bája, hogy mintha egy történelmi film kulisszái között sétálnánk, amikor elindulunk
0: a, a Szalag utcán és a Mellék utcákban, a Halászbástya irányában. Tehát uh-huh. ez valóban. Uh-huh. Igen, mert ugye másik oldalon is van, ahogy jövünk le a várból, hogy a buszokkal, akkor ott szoktuk mindig látni, hogy ez igen. nagyon érdekes, hogy ugye én nem is tudok más kerületet szerintem, csak itt az első kerületben vannak ilyen hát, gázánpárk. néhány máshol? pont,
1: de, de itt, itt mondjuk ahol az ember mondjuk tömegközlekedési eszközből is láthatja, és azért vendégek Igen. is megszokták, szokták egyezni, hogy jaj, de szép milyen hangulatos. Észreveszük, hogy fényképezik, tehát akkor nyilván, hogy ennek egy olyan
0: hangulata van, hogy Igen. ezt uh-huh. reméljük, hogy még sokáig megmarad. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És akkor itt még milyen épületeket említenél? Itt hát ugye az itt az iskolák kapcsán, ugye a
1: Hunfalvi Felsőkereskedelmi iskola az egyik, de Igen. ugye itt van például a Toldigi egy nagyon patinás gimnázium. Egyébként ez Ferenc József is támogatta ennek a gimnázium, mint német nyelvű fiú gimnáziumként. Alapították 1850-es években. Ugye itt például érdekessége, hogy a, az iskolai színjátszás hagyománya is a Toldi Gimnáziumhoz kapcsolódnak, és nagyon sok neves színészünk egyébként a Toldi Gimnáziumban hmm. végzett, és tagja volt az ottani ö, színjátszókörnek. Hmm. Aztán ugye egy utcával följebb ott van a koldázoltán Zoltán iskola, mondjuk hmm. ez egy viszonylag újabb alapítás, illetve a várból a jezsuiták iskolája lekerült, ugye az első Ö, katolikus gimnázium ugyancsak ö, itt található. Tehát
0: igazából... Igen, egy, mert ugye fönt volt, ahol a Hilton Ahol a Hilton van. pontosan, igen, ugye, az az volt, rendett, ugye a rendet feloszlatták, az iskola, igen. az
1: jezsuita iskola megmaradt, ebből lett a, a budai katolikus gimnázium. Uh-huh. És ö, hát ugye a második világháború után kalandos a története, mindenféle szakközépiskola lett belőle, de rendszerváltás után ebből visszakapta a rangját, és a, a budai katolikus gimnázium. Tehát a jogfolytonosság azért az megvan mind iskola, épület.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: És ugye itt gyakorlatilag négy igencsak komoly profilú iskola, épület is ott, ott megbújik ott a
0: sok szép polgárház mögött. Igen, de ez érdekes, hogy ennyi iskola, Igen. ilyen közel van egymáshoz. Milyen egy közel területen? vannak,
1: és ugye az, hogy épp ebben a város részben, hát ez mutatja, hogy... Tehát itt fontosnak tartották az új kultúrát, kultúrát, és hát az új generációnak a minden tekintetben való. Hogy ne legyenek halászok. Ne legyenek halászok. Többre vigyék, mint a szüleik.
0: Valószínű. Igen, Aha, igen.
1: Uh-huh. Úgyhogy azért ez is, és valóban csak amikor arra sétálunk, akkor jé, ez is egy milyen, micsoda egy patinás iskola. Uh-huh. És hát ugye van is egy ilyen iskola, pont a Szalag utcától, a Fő párhuzam az a neve Iskola utca, uh-huh. tehát ott annyi iskola volt, és még ezek mellett is voltak mindenféle ipari ö, tanodák is, uh-huh. csak ezek már egy ilyen nívósabb, mondjuk, hát itt már a közép és a felsőbb középosztály
0: gyerekei is tanultak ezekben az iskolákban. Uh-huh. És akkor, hogyha még följebb megyünk, akkor meg már szinte ott vagyunk a Halászbástyánál, nem? Hát igen, ott vagyunk a Halászbástyánál, és ha
1: még teszünk még esetleg egy kitérőt a Kodály Zoltán Kórusiskolától, még egy, még egy kis lépcsőmászásra adjuk a, adjuk a fejünket, akkor Hunfalvi János szülőháza mellett, vagyis lakóháza, bocsánat, lakóháza mellett elhaladhatunk, ami hát egy építészeti kuriózom, egy annyira szép, egy igazi múlt századból itt maradt villa épület kerttel, lugassal, csodálatos díszekkel és onnan pedig már a konkrétan igen a halászbástya. A múzeum lett. Ő nem, az, nem. az egy lakóház, egy a magántulajdonban igen. van, de csoda szépen fölújítva mm-hmm. és onnan ötfelagos pazar látvány nyílik a parlamentre. Aha. Tehát, annál szebben én még nem tudtam a parlamentet fényképezni, csak amikor arra jártam, és visszafordultam, hihetetlen a látvány.
0: És akkor onnan mondjuk egy kicsikét lejjebb megyünk, akkor nagyjából arra részre jutunk, ahol a, a zsidó temető volt régebben. Igen, Nem? igen. Mert az, az, meg már ott az a zsidó Az a, a korai, az, az a Igen,
1: zsidóság volt, igen. Csak hát ugye a zsidóság helyzete is eléggé hullámzó volt. Igen. Volt, amikor kiüzték őket, aztán, amikor hogy a királyoknak szükségük volt a segítségükre, akkor visszahívták
0: őket Vagy a pénzükre? Igen. A pénzükre, <gül>
1: Úgyhogy igen, valóban, a vízi városban is nagyjából behatárolható, hogy hol volt a zsidó negyed és a temetőjüket is, Igen, igen mert oda
0: a Domboldalba, tehát, igen, a, hegy, a, Domboldalban hegy, tehát hogy a Várhegynek az oldalába igen, építették a, a azt.
1: Nagyjából az első magaslatnak felelő részen, illetve hát a Várhegyen is volt. A mai dísztér helyén ugye mostanában a, vannak a nagy feltárások igen. és ö, újjáépítkezések, és ott például nem csak, hogy ö, a zsinagóga alapjait találták meg, de Mikvét ö, sikerült ö, kiásni, a zsidó temetőt igen, is, igen. És, igen, ö, igen. Amikor ugye a elveszik tőlük ezt a területet, akkor a Bécsi Kapu térhez közeleső mai Táncsics Mihály utcába jelöli ki számukra az égi helyet. Ugye Mátyás király idejében igen. kerül
0: oda. De ők a vízivárosban nem is telepedtek le, én úgy emlékszem? Ő letelepedtek,
1: hogy... csak őket pont ez az ő letelepedésük után volt az, amikor.
0: Nagy Lajos kiűzi őket. Igen, tehát, igen. A, mm-hmm. És akkor végülis csak a, a temetőbe, tehát a sírok maradtak. A sírok meg maradtak, mert, mert egyéb
1: építészeti ö, emlék ö, nem maradt ott náluk a, mm-hmm. a zsidó temető. Mm-hmm. Igen, valóban. Ö, ilyen sírkövekből lehet következtetni a jelenlétükre. Illetve hát, írásos
0: oklevelekből is, de a kettő ugye egybeesik. Igen, igen. Azért ott az alsó része szerintem még talán arra egy kicsit kanyarodjunk el, ahol a királyfürdő van. Uh-huh. mert ugye az is egy érdekes nagyon bizony, régi épület. Bizony, hát
1: hogy ne? és azon kívül, ugye hát a vízi város, mint a neve is mutatja, ezer szállal kapcsolódik a vizeken, nem csak amiatt, hogy ott folyik a Duna, meg a csónakosok, meg, meg a vízgyűjtök, hanem hát természetes vízforrások uh-huh. fakadnak, mégpedig egy viszonylag behatárolható kisebb körön belül, ez úgy nagyjából a a Bemtér és a Zsigmontér közötti szakasza, menjel közel a Rózsadombhoz, uh-huh. tehát a Várhegy és a Dom közti völgyben is ö, fantasztikus vízforrások fakadnak már, ki tudja mióta, tehát az írott történelm előtti koroktól, és hát ugye a, egy különleges fürdőkultúrát ugye az oszmánok honosítanak meg Magyarországon, és ugye a vallási
0: előírásaiknak megfelelően... Te, e, ma bocsánat, előtte is volt valamilyen szinten, nem? Fürdőkultúra? Hát a, ugye a rómaiak alatt volt. Mert, mert most rómaiak. így a a, a Geldért fürdőnek a helye jut az eszembe, hogy ugye ott már ugye a 13. század környékén de azok
1: már ott a, a, egy, úgy Nevezett ilyen ö, ezek a, a lovagok, akik a Szentföldre, Nyugat-Európából Szentföldre igyekvő zarándokoknak az ellátását vállalták. Ö, ők voltak azok, akik a Szentföldről vissza, a Szentföldről a hazaérkezőket és a betegeket ellátták ott. Tehát egy ilyen, uh-huh. ilyen zarándokházat, kórházat tartottak fönn aha, valóban. Aha. És ugye arra is valóban igazad van, hogy találunk utalásokat, hogy az itteni gyógyforrások, gyógyvizek az a akkori
0: betegápolásnak nagyon, nagyon fontos részét képezték. Igen, igen. Innen is akkor most ugorjunk a török korra. A török korba? Hát igen, ugye a török 200-300 Hát ugye a
1: 16. század az ország középső része Oszmán Birodalom része lesz, és berendezkedik, berendezkednek, mint új hódításuk fő, új fővárosában, Budán, és hát hozzák magukkal a, a hagyományaikat, vallásukat, kultúrájukat és ugye a vallásuknak egy sarkalatos része az, hogy ugye Istenházába, Mielőtt belépnénk, jelképesen le kell, tisztán lehet csak belépni, tehát minden egyes mecsethez egy úgynevezett fürdőházat is építettek, és ugye ez, a, amit mi királyfürdőnek ismerünk, enne, emellett is áll, állott annó egy mecset, és ezt hozzátoldották ugye a név az, hogy királyfürdő, hát ez, ez
0: ugye a 19. Századi. századi, tehát ezt egy, egy kőig nevű. Ja, búja, igen, 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 csak az alapokat akartam, hogy a, tehát hogy amit lehet látni, hogy ez a török kupolás igen, rész az a 16. Az 16. századi. 1500-as ahhoz... éveknek a második igen. feléből, ezek úgynevezett samárháti
1: éves ablakok, és ugye a kupolával fedve rajta a féloldal, hogy az alaprajz, és általában 8 szögletű oktogonális alaprajzóak, szinte mm-hmm. mindegyik úgymond ugyanolyan ö, stílusban ugyanolyan
0: ö, külső belső jegyekkel ép Igen, mert ha a rudas fürdőre gondolunk, ugye ott az Erzsébet hídnak a lábánál, ott is ugyanazt a fajta kupolát lehet igen, látni, igen, meg igen. a formáját. Tehát ugye... Vagy a
1: császárfürdőnél is igen, ugye igen, egy kicsit igen, följebb, de igen. amellett ők a az úgynevezett lőpormalmoknak az üzemeltetésére is használták ezeket a vízforrásokat. Ez az a Hát, hogy a...
0: Tehát lőport hogy a, készítettek a, lőport a
1: készítettek, aha, és eznek mind gyakorlatilag mint energiát, mint hajtó aha, erőt aha, használták. Ja, 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 Tehát nem árammal igen, működött, igen, igen, hanem melegvízszel. Úgyhogy aha. erről is lehet olvasni, és hát, ugye ott a Lukács fürdő mögötti rész, a császár fürdő egy része is, ugye ez 16. századi oszmánkori, Igen. ugye összesen 7 fürdőről
0: tudunk, amely többé-kevésbé ma is áll, ugye a török korszakban Aha. És akkor elkezdett mondani, hogy ugye a 19. században királyfürdő lett Igen, a mert hogy a, a König nevű osztrák eredetű család megvásárolja
1: a, a vízivárosi vízivárostól ezt az egész telket, ahol a királyfürdő a fürdőépülettel együtt, és ők hozzá toldják, hozzáépítik a kupolás eredeti 16 VI. századi fürdőépülethez azt a, hát mondjuk úgy, hogy klassziszizáló az a zöld épület, igen. sajnos elég el, elhanyagolt állapotban van, tehát hmm. reméljük, hogy újjá uh-huh. fog születni, uh-huh. és ugye onnantól kezdve, hát mivel ugye a kőnik család tulajdona, hát jön a nagy magyarosítási hullám, hát akkor ugye ők a, a, a király. A az, az a király. A, <laughs> <laughs> a kőnik az a király, igen. Úgyhogy innentől ugye ez már ugye így
0: honosodott meg a mindennapi nyelven, hogy a királyfürdő. Igen, igen és akkor akkor mellette van az a borzasztó ronda ö, bírósági épület. Hát az, az nem
1: szép, nem csak építészetileg, de azok az események sem szívderítőek, amelyek ahhoz az hát, épülethez... Szerintem
0: említsünk meg azért. Ugye
1: a, a, hát ugye ez a budai katonai bíróság ma is, ezt a igen. feliratot láthatjuk, hát ugye az 56-os megtorlás... Eseményei, hát sok szálon, ezer szálon kapcsolódnak ehhez az épülethez, és ugye nem véletlen, hogy a közvetlen mellette levő teret Nagy Imretérnek hívják, hiszen ennek a, a budai katonai bíróság udvarán végezték ki 1956. június 16-án Nagy Imrét és társait is. Mm-hmm. 58. Bocsán, az 58, 58 tehát az 56-os, 58. így igaz, az 56-os megtorlás, az ugye 58-ban realizálódnak Igen. az ítéletek, legalábbis egy része. Igen. És ugye 58. június 16-a. Mm-hmm. És, a és a nagyémre
0: rehabilitálása óta, ugye ez a nagyémre tér. Igen, ott van, ott van az a gránit, fekete gránit, emlékművés, Igen, ami egy nagyon, emlékművés nagyon sokáig a parlament, látható, a parlament mellett amely a
1: parlament mellett mm. tehát így igaz, mm-hmm, úgyhogy... Mm-hmm, mm-hmm hát nem túl derítő, de hát ugye ez is a történelmünk része.
0: Így van. Igen, igen. Aha. Még valamit teszed jut itt a fő utcánának? Hát persze, hát még ugye ezerféle dologról beszélhetünk és ha már, ha már
1: így elindulunk <gül> itt a, a nem túl szívderítő <gül> épület mellett, és ha mondjuk haladunk a kicsit tovább menet irányban, a Batyányi kér irányába, hát azért ott két szép templom rögtön igen, fölvidíthat minket. Erzsébetre. Ugye az egyik az, az Erzsébet templom, amely valaha ugye az Erzsébetrendi apátszák Temploma volt, Ez egy szintén karitatív rend volt, és nagyon nemes céllal hozták létre, mégpedig pedig a szegények, az elesettek a betegek ápolását, ez egy ápoló rend volt, később azonban a rendet feloszlatják, és a, a ferencesek kapják meg. Tehát, hogyha elsitálunk mellette, mellett azt látjuk, hogy a Ferences rendnek az ismert címere, ugye a két jobb kéz egymás keresztező jobb kéz jelenik meg, tehát ez ferences templom lett belül. Le, annak ellenére, hogy megvan az Erzsébet-Endi az egykori kolostor, a kórháza, és hát még sok minden, ami rájuk emlékeztet. És ugye átellenben a Batyányitért túloldalán a budai oldal egyik legszebb, ha nem a legszebb barokk templomának tartott Szent Anna templomot is. Igen. Mindenképpen meg kell említeni, hiszen ez a, az egykori Jezsúita kolostorhoz tartozott, tehát a Jezsúita A Jezsuita rendnek volt a temploma. Nagyon szép, ez az igazán pompázatos érett baroknak tartják legszebb barok templom, kívül belül barok minden jellegzetes attribútuma megtalálható rajta. Az a
0: 18. század közepén?
1: 1700-as évek közepén így igaz. Hát ugye mi a templom még működik, ugye azt tudjuk, hogy a Kolostor a II. világháború óta hát vitatott, hogy helyese egy korostorban olyasmiket berendezni, ami hát ugye vendéglátót, mondjuk így vendéglátás céljára
0: használják azt. Az Angliában, Írországban ez már ez teljesen Ez már normális. igen, igen uh-huh. a, mindenhol a világban, uh-huh. hogy majdnem mindenhol látjuk. Meg ott ugye, a Batyányi téren van egy vásárcsának, és ami hát erődetileg... nem is akár milyen, igen. mert ugye kívülről
1: úgy látjuk egy ékszerdoboz. hát sokan csalódottak, akik külföldiek, ugyanezt várják belülről is, és akkor aki, ja, hát ez egy modern szuper Hát
0: igen, de hát ugye az élet az megy tovább. Igen, Ma igen. már mások az emberek elvárásai. Hát igen, mert egy, ugye szinte... Hát ugyanazokban az években, amikor ugye a központi vásárcsarnokot építették föl, akkor nyitottak meg többet is. Igen, az volt a
1: koncepció, hogy higiéniai előírások miatt zárt helyeken szabad csak áru eladást lebonyolítani, higiéniai és közegészségügyi uh-huh. okokból, és minden eladandó áru szigorúan tiszta állapotban, tehát kötelező volt a vízellátás ezeknek a vásárcsarnokoknak úgyhogy hogy gyakorlatilag egy időben nagyon sok vásárcsarnok épült, ugye gondoljunk a Hunyadi téri piacra, a a Klauzáltér, a Rákóczi téren lévő csarnok, illetve hát a központi, a Nagyvásárcsarnok és a Hold utcai, és hát a budai oldalon is, tehát ezek nagyjából egy időben épültek a 19. század második felében, az akkori főpolgármesternek volt ez az ötlete, hogy hát haladni kell, és ő Párizsban járt gyakran tanulmányutakon, egyébként Gerlóci Károlyról beszélünk, és nagyon tetszett neki a Párizsi nagyvásárcsarnok,
0: uh-huh. azt mondta, no valami ilyesmit kellene nálunk is kitalálni. Nekem is tetszett. ez szép is,
1: <laughs> <laughs> igen. Igen, igen.
0: Uh-huh. igen mert, mert kívülről szinte ugyanolyan olyan, mint Hasonló. a mint az egyes számú vásárcsarnokunk, igen. tehát valóban az ember úgy elvárná, hogy bemegy, és akkor egy ilyen nagyon... Patinás. Igen, patinás, <laughs> színes, változatos piacot talál. Nál, és, és sajnos nem, nem az van Hát ott, egy hanem,
1: olyan szint túl steril, túl modern lett igen. Mondjuk, nem, nincs ezzel baj, mert hát ez is igény van, de való, hogy a, a régi bájából, fényéből, patinájából azért nem ártott volna valamit megtartani. Igen
0: így gondolják. Mondtad ugye ezt a rendet, az Erzsébet rendet, és ott annak az épületnek is a bejárata ugye jóval lejjebb Én, van. Igen, tehát igen az, az
1: akkori is... utca szintnek megfelelő, Én. csak ugye közben a a Dunát is szabályozták, föltöltötték, ugye gátakat építettek, alsó rakpartot, felső rakpartot építettek, tehát a, a utcaszint, és a mai között hát
0: méterekben. Igen. Méterekben ö, mutatható ki a távolság. Meg hát ugye második József, azt fel is osztatott nagyon sok igen, rendet. Igen, tehát a, a, ugye csak,
1: vagy főleg azokat a rendeket ö, nem oszlatta fel, amelyeknek úgynevezett praktikus, vagy betegált, vagy ö, ö, valamiféle gyakorlati praktikus feladatok volt. Valami haszna volt. A valami haszna volt igen, mm-hmm. akik ö, úgymond részt vállaltak a, a, akár a szociális feladatokból kivették a részüket, vagy valami gazdasági tevékenységük is volt. Tehát a szemlélődő, meditatív, kontemplatív rendeket feloszlat.
0: Tehát végülis a kapucínusokat azért oszlatta föl, és az erzsébetrendieket azért Hát ott nem.
1: is az erzsébetrendet is föloszlatta, mert hogy a beteg ápolás az csak egy másodlagos funkció volt, úgy uh-huh. ítélte meg, hogy ez is egy inkább a, meditatív, a
0: meditáló rendeknek a, a uh-huh. sorába tartozik. Uh-huh. Uh-huh. Igen. Uh, más még eset bejött esetleg itt a részsel kapcsolatban, Hát sok minden eszembe jut, úgyhogy itt én arra
1: ösztönöznék mindenkit, hogy uh, hagyjuk el ezeket a szokásos csapás irányokat, ha mondjuk valaki kiszáll a metróból a Batyányi téren, akkor egy addig még nem annyira fölfedezett úton próbálja megközelíteni a Várhegyet, ott, ott uh-huh. nagyon sok hangulatos kis zegzugos utca van, és egyik uh,
0: csodából a másikba fog Igen. majd esni. Igen. mert Ezek a lépcsők is valami fantasztikus. Hangul egyszerűen, mint hogyha egy ilyen
1: történelmi filmnek a kulisszáim mellett haladnánk el, és ahogy távolodunk a főutca zajától, valóban megindul az időutazás, hogy nyugalom csönd, ez a sok szép régi épület, sok szép fával, tehát egy, egy na, varázslatos, azt tudom mondani. Igen,
0: nekem, nekem mindig vagy az az érzésem, hogy a mai napig is egyszerűen lehet érzékelni a különbséget Buda és Pest között.
1: Abszolút, mindenféleképpen, valahogy nem olyan magas fordulatszámon pörög. Igen. Jó,
0: Persze Budán is vannak azért forgalmas utcák. Igen, igen <gül> de van. mondjuk szerintem kimondottan tényleg ez a része, hogy ott az ember sétálgat itt a régebbi <gül> A házak között, tehát teljesen, mint hogyha Igen, igen, szóval hogy, és
1: hogy amikor a napi rutinos ruhanásunk közepette csak elszaladunk mellettük, és nem nézünk föl fel az épületekre, valahogy ö, nem is, ö, sok, sok mindent veszítünk ezáltal. Igen. Tehát, hogy ö, igen. azt mondom, hogy föl kell fedezni, mindegy egy új csapás irányt kell kijelölni, igen. és ahogyan, megközelítjük mondjuk csak a halászbást, tehát nem a szokott útvonalon jövünk föl, Persze. akkor már is sok-sok szép élmény Vagy az,
0: hogy esetleg a Dunát másképp látjuk, hogy ott Pontosan, halászok voltak, igen, hogy ott vizet gyűjtöttek, tehát hogy így teljesen más volt annak az idején. Az akkori
1: élet az valahogy igen. olyan, olyan közelbe kerül.
0: Igen, igen, igen. Talán ha. így tényleg jobban el tudjuk képzelni a igen. középkort is, hogy milyen lehetett itt Budán az élet annak idején. Hát
1: biztos, hogy akkor is megvoltak a a, a monoton dolgos hétköznapok, de Persze. ugyanakkor ö, voltak annak szépségei bőven, de. amelyből ma már csak cseppenként, cseppek
0: maradtak. Így van, így van. Hát nagyon köszönöm, Márti, hogy bejöttél ide a stúdióba, és elmondtad mindezeket az érdekes Nagyon szívesen. Úgyhogy hát azt kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogy induljanak, és fedezzék fel a főutcát és a környékét, ott egészen a halászbástjáig, bár főjebb is lehet menni, mert a halászbástjáig Igen, szép, de... és az egész Budai Várnegyet Igen, tulajdonképpen, igaz. de főleg, hogyha tényleg így jobb idők vannak, szerintem ez egy jó kis program lehet, hogy Abszolút. egy új negyedét Budapestnek felfedezni. Igen,
1: és hát ugye most még június eleje van, tehát most kezdődik nagyjából az az évszak, ugye nyár elején vagyunk, amikor hát ilyen kis kötetlen sétákat van. mindenki be tud a saját kis magánprogramjába építeni. Nem sokára vége lesz új
0: is az iskolának, úgyhogy a családi <gül> program se rossz az ilyesmi. Így van. No, hát akkor ennyi fért a mai műsorban. Nagyon köszönöm, Márti, hogy bejöttél még egyszer, Nagyon és az... akkor minden jót kívánunk a hallgatóknak, nézőknek legközelebbig. Sziasztok! <gül>